0: Thank you.
1: Tardes.
2: Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Soportando los rigores del verano. Bueno, bien,
2: pero contento. Estamos aquí con la gente, disfrutando, con los oyentes, pasando un buen verano. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, podemos pedir que aquí, como estamos en Madrid, la verdad que el tema de la polución es increíble. La idea sería que hubiera aire más limpio
1: pues fíjate eh, ya siempre me pones te lo digo siempre ¿Sí? el, el, piquito pongo... de la, el piquito de la muleta que yo no sé si si tienes algún a lo mejor tienes algún pajarito que antes de llegar al estudio te chive no
2: algo? no no la verdad es que sí pensaba esto que se está bien y tal pero que el tema de chico que he hecho uno de menos el, 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 lo bien que vas a los, los pueblos en general no el que se respira muy bien
1: pues fíjate porque hoy vamos a hablar con el alcalde del pueblo con el aire más limpio de ¡Hombre! España ¿Qué?
2: El, ¿El pueblo de España?
1: El pueblo de España con el aire más Me interesa. limpio. Y además le vamos a preguntar el por qué. Bueno, porque ¿no? claro, supongo que eso eh, eh,
2: tiene eh, su por cosa? algo. Pedro
1: José María de Pablo, alcalde de Campisábalos en Guadalajara. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Eh, ¿Por qué tienen ustedes el aire más limpio de España?
3: Pues mire usted, eso es muy fácil. Porque en muchos kilómetros a la redonda no hay ninguna actividad contaminadora. Es eh, sí, decir, la, las actividades contaminadoras son grandes ciudades, zonas uh -huh. industriales, grandes autopistas y por aquí no hay nada en muchos kilómetros a la redonda.
1: Pero tendrán Adel coches, tractores, alguna motocicleta. Po pero que pocos, otra.
3: hombre, eso es muy poquito lo que hay por aquí de eso. Hay algo, sí, pero muy poco.
1: Porque estamos Además, hablando, alcalde de Campisábalos, que cuántos habitantes
3: tiene. Pues mire usted, Campisábalos tiene censados, que estén censados habitantes unos 50, pero que vivan aquí el invierno puro y duro, no hay, no llegan a 20.
2: Bueno, lo, lo primero, bueno, ya para empezar, poca gente, lo primero, ¿dónde está pero, dónde está Campisábalos? Mire usted, está en el
3: noroeste de Guadalajara, lindando con Soria y Segovia, a mm. 1.360 metros de altitud, con lo cual, y los vientos dominantes. Son del noroeste.
2: ¿En invierno ¿qué, qué temperatura hace normalmente? A da una rasca bastante seria, ¿no? Ah, pues
3: sí, señor. Sí. <risa> sí. Sí. Mire, yo aquí he visto, desde que llevo de alcalde, que no son muchos años, yo en 2007 estoy de alcalde aquí, he visto 20, menos 26 bueno, kilómetros bajo... O esto, kilómetros menos 26. Grados, grados, grados bajo cero. Grados bajo cero. Me, 26 grados bajo cero he visto aquí. Y el, veranito, bueno, y el veranito se, dice, se lleva bien, ¿no? Pues mire, el mes de agosto aquí dormimos con una mantita. ¡Ay! Hoy alcalde, pues viene mucha mucha gente, viene gente, pues gente de aquí, porque estos son pueblos que todos han ido a menos uh -huh. la despoblación esta que hay en sí. todos los pueblos de Castilla y eh, pues, eh, pero claro, hay gente que tiene casas aquí y las va arreglando y se viene el mes de agosto.
1: Sí, que a Tiene lo mejor coronillos. Campisábalos es, un, es un, un municipio de segunda residencia, pero tengo entendido que el hecho de tener el aire más limpio de Europa, eso ha hecho que, que haya crecido la popularidad del pueblo, que estén sí, recibiendo la, muchísimos turistas, hombre, claro. incluso sí. turistas internacionales, turistas sí, que vienen sí. desde
3: muy lejos. Sí, sí, la popularidad ha, ha crecido y es verdad que viene gente de lejos. Pero bueno, viene gente, están por aquí un rato y se van. Eh, bueno... Eh, no, no supone eso pues una riqueza para el pueblo ni nada, aparte de lo que claro lo que es el tener un aire eh, pues, pues bastante bastante limpio, bastante puro. Pero no solamente Capizablos, todos los pueblos a la redonda. Aquí hay una estación de, que mide la contaminación de fondo a nivel rural y son estaciones que tienen que ser representativas de un entorno muy amplio. Y así lo es esta. Es decir, que todos los pueblos de esta zona, todos por aquí, pues, pues tienen una, una calidad del aire similar. Eh, aquí lo que pasa es que estamos un poco más altos y, bueno, pues en una meseta abierta a todos los vientos. Dígame una cosa, pues, ¿no? alcalde,
1: porque eh, estamos hablando, ¿es el pueblo con el aire más limpio de España y el tercero de Europa o es también sí. el pueblo con el aire más limpio de Europa?
3: No, 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 mire usted, eh, la, la Organización Mundial de la Salud eh, publicó los datos de todas las estaciones estas que miden la calidad del aire a nivel rural eh, de, de todo el mundo. Hizo una publicación con los datos de cinco años, desde el 2008 al 2013. Hizo la media de esos cinco años en cada uno de los sitios de las estaciones y lo publicó. Luego, perdón. El, el, de los, ¿sí? <risa> el periódico el... inglés tome aire El periódico inglés The Guardian analizó esos datos y es el que publicó que la primera en el ranking mundial, la mejor calidad, era Muonio, la estación que está en el norte de Finlandia, uh -huh. casi en el círculo polar ártico. Eh, la segunda. ...es Norman Wells, una estación que está al norte de Canadá... Mm. ...una situación similar a esta... ...y la tercera que monía era Campisábalos ...y entre paréntesis Hispain. Hombre. ...y esta es... ...tercera es, del mundo... ...es la tercera a nivel mundial, sí señor... Qué bueno. ...esto, pues... Uh -huh. ...yo la primera noticia que oí de esto fue... ...en Antena 3 Televisión... Uh -huh. ...que lo sacaron en un telediario... Uh -huh. ...y claro, a raíz de aquello pues ya todas las televisiones, radios, periódicos, etcétera, etcétera, pues han pasado. Y además
1: aquí, usted en aquella esto. época, alcalde de Campi y usted escuchando esa noticia más ancho que largo. Tengo bueno, entendido, tengo entendido que, que usted es físico de formación y que trabajó sí. toda su vida como meteorólogo del Estado. Así
2: por eso sabe tanto lo de los vientos claro. y otras cosas. Exactamente. <risas> sí. He trabajado como meteorólogo. Y ahora, sin embargo, está jubilado,
1: pero ha decidido seguir trabajando por
3: su pueblo. Sí, mire usted, yo cuando me jubilé en el año 2006, mi padre tenía noventa y tantos años y estaba a punto de morir ya. Mm. Eh, me dijo, mira, te has jubilado, haz algo por el pueblo, haz el, el, el hostal, porque querían aquí, había varias generaciones de alcaldes para hacer un hostal y hacer mm. tal, y eh, bueno, pues... ...pues ya salgo por el pueblo y tal... ...se lo prometí, me metí de alcalde... ...bueno, pues el hostal en sí no hice un hostal... ...porque no daban subvenciones para hacer un hostal... ...de que fuera de un ayuntamiento... ...pero en vez, en vez de hacer un hostal... ...pues eh, hice un centro de interpretación... ...de carácter comarcal, cosas de por aquí... ...con bar, restaurante y habitaciones... ...y para hacerlo así me dieron 240.000 euros... ...de los fondos europeos... ...con lo cual pues oye... ...el hostal, pues no hay hostal... ...pero está camuflado porque ahí se puede comer... ...se puede uh -huh. beber en el bar... ...se puede comer en el restaurante... Bueno. ...y se puede dormir en las habitaciones... ...pues, pues qué más mal. Quieres? ya ni... está todo ahí... Fantástico. ...ya está camuflado el hostal... Pero bueno, ...está <risa> bueno. camuflado siendo... ...un centro de interpretación de así... ...esa es la cosa... ...estuve mirando a ver qué se podía... ...qué se podía hacer... Y que y estuve pensando que si hacer un centro de interpretación, un aula de naturaleza y tal, yo pues pensé, da menos guerra a un centro de interpretación, pensé cosas, me puse a hacer una memoria de cosas que se podían poner, que había por aquí, que había por los alrededores, y, y hemos puesto cosas de esas… Allí y luego, pues claro, pues, pues pues claro, después si alguien viene a ver el, el centro de interpretación, quiere tomarse una caña, hay que tener un bar, que claro. quiere quedarse a, a comer. Pues, ¿sú? Claro, ¿sú? que está muy bien sí. lo
2: del aire limpio, pero que luego hay que darle un poco de alegría al cuerpo, claro. Exacto, si no... hay que darle <risas> al pueblo un poco de... de Alcalde,
1: de ha sido un eso. placer.
3: Bueno, pues igualmente, muchas gracias por haber contactado conmigo y aquí estoy a la disposición de, de ustedes y de todos los oyentes. Y me gusta que mucho,
1: me gusta mucho el, el nombre que eligieron sus padres para usted, Pedro José María de Pablo.
3: <risa> no, no le voy a decir, vamos a ver. Y yo es que eh, tenía, fui el, fui el primero de la familia. Y tenía, pues, ¿qué pasa? Pues que mi padre, eh, su padre se llamaba Pedro. Y mi madre, su padre se llamaba José. José María. Ah, José. Entonces, ¿qué? José, José María. Sí, es igual. Entonces, ¿qué pasa? Quien me fue, me fue a, a inscribir, fue mi padre. Me puso primero el de su padre y después el de su mujer. Pero qué pasa? Que en las casas mandan siempre las mujeres más y me han llamado desde pequeño José María.
4: Ah, claro, y claro. se
3: olvidó, hasta mi padre se olvidó que me había puesto Pedro del primer nombre. Y cuando me llevó al colegio, me dijo: ¿Cómo se llama el chico? Pues se llama José María de Pablo Riconi
4: pues Se nada. olvidó
3: lo de Pedro. Hice bueno. el bachiller y tengo el libro escolar con el nombre de José María de Pablo. De tal manera que cuando fui a la universidad, no me admitían eso. Claro, Porque, claro es que el que vale es el primer nombre, claro. no es el segundo si sí, el Pedro no me lo podía, ¿no? no me lo tenía que haber quitado pero me lo quitaron y ahí está
1: pues aquí me, le tuve que todos hacer un montón
3: los... de papeles un montón de historias hasta que pude conseguir que me sirviera el vacío que había hecho
4: pues... y desde entonces
3: digo no quiero saber nada de Pedro pero claro ahora qué pasa pues toda la familia todo aquí en el pueblo de pequeño me conocen con José Mari y me llama todo el mundo José Mari los de la universidad y tal compañero me llaman Pedro Ahora me da igual. Pues no se hable más Pedro, vuelvo aquí, la cabeza. alcalde, aquí José en radio, María, vuelvo la cabeza. pues
1: eso. José Mari, Pedro, José Pedro, María, sea, de Pedro, muchísimas gracias por estar esta tarde con a nosotros.
3: Usted, a ustedes, muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, te llamas Ana, Ana, Ana ¿cómo? Ana María Martínez Antúnez, soy Ana yo. Ana
2: María, vale. Yo soy Jaime Nicolás. Yo soy
1: María
0: de las Nieves.
2: María de las Nieves, de las por eso. Yo tenía bonito. un amigo, un gran amigo, que se llama eh, José Luis María de los Dolores Alfonso Antonio.
0: ¡Qué barbaridad!
2: José Luis, para todos. No, no, claro, para los amigos, <risa> o Pepe <risa> Luis.
1: Oye, y de qué vamos a hablar en nuestro típico Spanish, porque lo de los nombres también es muy típico al Es muy ¿eh? español, sí. es muy español, pero... Eh, más típico español o algo típicamente español es la división y la confrontación, aunque nos duela reconocerlo. Sí, sí, somos sí, muy sí. competitivos incluso entre nosotros sí, sí. y esto hace que bueno lo que se dice que existen dos Españas sí. para la política, la derecha y la izquierda, pues se puede extrapolar a cualquier aspecto de la vida. ¿Y a qué lo vamos a extrapolar? A la tortilla de patata. A la ¿Ah? tortilla. Sí, ah,
2: sí. por la cebolla. Cebolla.
1: o sin? Eh, ¿Yo qué sé? Miento. No, ah, no, no, es no, que de no, es si es que con o sin cebolla. O sin cebolla. Bueno, sí. La tortilla de patata alberga varias luchas, que es sí, sí. muy, o sea, cruda o cuajada,
0: También con es cebolla verdad. o sin cebolla,
1: fría o caliente... Y luego patata o preguntar. patatas... Eso es lo que te voy o sea, a decir. Eh, vamos a hablar de todo eso. Venga, vale, venga, no pues vamos preocupes. a hablar, vamos a hablar. Mientras, mientras eh, Ugarte va haciendo capita en el sí, estómago... Sí, pero ya me
2: empieza a entrar hambre.
1: Vale, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál vamos es a hablar eh, de la exclusión o aceptación de la cebolla, más conocida científicamente como Allium cepa, que es una planta herbácea bienal de la familia de las amarillas a Daceas Te pones a las trampas. Acostado, eh, no, no, la de culpa decirlo es tuya. El caso es que, como hablábamos, eh, no se sabe si la tortilla es con o sin patata. Me gustaría saber eh, qué, qué preferís vosotros, con o Yo sin con, patata. ¿Sois uh, de qué bando?
2: Con, ¿Cómo con sin cebolla dices? Eso, con cebolla. <ríe> sí, con patata,
1: patata sin... siempre, con patata eh, siempre. Claro, ¿sino? claro. ¿Qué sentido a mí tiene? me da
2: igual, la verdad. Yo la, si, ah, si está
1: buena me da igual con o sin Exacto, pero, yo es que soy un poco le, Con la, la cebollita me gusta con, mucho sí. o sea, sí. se puede decir Le da un que puntillo con, sí, sí, sí. Sí. Yo, yo podría me... comerla
2: sin cebolla, eh, sin problema Pero me encanta sí, la Tenemos
1: ro... aquí una, una división ¿no? Por llevar a Ay, la contraria <ríe> Los especialistas. Los, que los dicen. cocineros que dicen, la mayoría de los cocineros dicen que es mejor con cebolla, pero,
0: tiene más sabor, pero ¿no? hay
1: quienes eh, quieren romper con esa opinión general y llevar la contraria. Por ejemplo, hace apenas unos meses, en mayo, el prestigioso chef con varias estrellas Michelin, David Muñoz, creador de Diverso y de Strizzo se mostraba firme defensor de la tortilla sin, sin cebolla, cebolla, o sea, sí. sería de tu bando Jaime. Sí, sí, sí. En su Twitter compartía una foto de una tortilla con cebolla y se refería a ella como herejía indomita.
2: Herejía. Yo, yo tampoco. Un poquito exagerado. Sí, ¿no? tampoco. dicho. Tampoco es eso. Una herejía tampoco es. ¿eh?
1: Herejía, a lo mejor es echarle pepino. Vamos eh, sí, a Bueno, anda que <risa> hemos hablado aquí de experimentos. Sí, no de la... Pero un eh, sí. gazpacho a la paella. Pero, pero una herejía, a echarle Cebolla. Oh, no, es, se lo tomó muy personal. A pecho, se lo ha a pecho. Se lo tomó tan personal, pero es que los españoles somos de, de tomarnos las cosas pues, de una manera sí. muy personal. Y todo el mundo se lo tomó tan así que fue trending topic durante varias horas e incluso muchísimos usuarios dijeron le contestaron en su mensaje que no pretendían ir a ninguno de sus restaurantes. Eso, a raíz de... es eso
2: Por favor, la bueno, gente, cómo de, se mosquea, ¿eh? Es
1: que España está dividida, sí, no, has, Jaime. Has empezado diciendo la... eso y va verdad. La realidad, la realidad es que esta herida sigue abierta en el seno de España. Hablan cocineros de ambos lados, pero ¿cuáles son los verdaderos argumentos? Vamos a ponerlo encima de la a mesa. A ver, datos la tras. tortilla de patata tiene su origen en una localidad extremeña venga ya eso es
4: yo sin saberlo. Para tu Suerte. Suerte.
1: Villanueva de la Serena. Hombre, Hombre la Serena. en el siglo XVIII. Al menos eso es lo que ha trascendido por el libro La patata en España de un científico Javier López Linaje, aunque otros lo sitúan en Navarra durante las guerras carlistas porque era un producto eh, barato y con nutrientes, aún así casi claro. todos los expertos coinciden en que aceptan la primera teoría que les parece la más plausible. De la tortilla no queda claro ni su origen ni tampoco como decíamos antes, si es mejor eh, poco hecha, muy cuajada, si debe llevar cebolla, no, si se sirve mejor fría o caliente. Con de eh,
2: poco hecha y eso también hay, hay otra, ¿cómo se llama esa? La de Betanzos. La o... de Betanzos, oh,
1: que vamos a hablar... De...
2: Osa también. Que es que yo me las como ahora. todas, en eh, nieves, me gustan todas.
1: Es que la tortilla de Betanzos... Tiene un puntillo, de, ¿eh? Un se merece ahí un, un premio, pero patrimonio, patrimonio sí, sí, de sí, la sí, humanidad. Sí. Pero también hay una herida abierta, una discusión, también, que si sí se dice tortilla de patatas o de patata. ¿Qué
2: dices tú, Yo Jaime? digo tortilla de patata.
1: Yo digo tortilla de patata. Bueno, pues aunque cueste creerlo, esto ha provocado Otra guerra. verdaderas <risas> discusiones violentas que sí, sí. Se ¿Qué dice la RAE, alguna, y la RAE tuvo que salir ah, a, ¿sí? exacto, a calmar, a calmar el asunto y dijo, las dos formas están Son bien, correctas, no, peleé, no sí, es las verdad. dos formas están muy bien. Y esto es lo que de verdad nos enfrenta a los españoles, vamos a dejarnos de política de, de nacionalismo vamos en cualquier a hablar caso de nosotros parece que, que estamos caso.
2: bastante unidos en el sentido porque ¿a ti te gusta la de más una u otra o te las comes todas también?
1: Sí, yo es que, vamos, tiene que estar muy mal la tortilla, tiene que eh, estar muy, muy mal muy hecha mal... para que yo no eh, me no, guste la
2: tortilla bueno, Oye, vamos igual. a
1: hablar de la tortilla de Betanzos Claro, porque esa es la está carta poco,
2: la que está poco hecha, ¿no? Lo... Claro,
1: la carta que tienen debajo de, de la manga los sin cebollistas, que es que la tortilla de betanzos es una de las mejores tortillas de, de España. Nadie lo puede negar. Los sin
2: cebollistas. Tiene... <risa> sincebollistas... claro, las
1: personas que quieren que no quieren cebolla en la los tortilla. Los sin
2: cebollistas jacobinos. <risa>
1: Entonces, eh, de hecho, es una tortilla, la tortilla de Betanzos, que ya tiene como eh, su origen, ¿no? O sea, un sello de origen, todo el sí. mundo la reconoce. Y, de hecho, cuando la pedimos a un restaurante, se pide así, ¿no? Una tortilla de Betanzos. Betanzos Patatas sí. de Betanzos. ¿Y qué pasa? Sí, que ¿Y qué pa que por cierto, Betanzos, para quien no lo sepa, es una, es una región, una villa que hay en Coruña. Sí,
2: Coruña, sí, sí.
1: ¿Pero qué pasa con esta tortilla? Que esta tortilla no lleva eh, cebolla. Claro. Entonces, claro, los sin sincebollistas dicen si la mejor tortilla de España, una de las mejores, no lleva cebolla, esto es que tenemos razón. Las mejores tortillas se hacen sin cebolla. Tanto es así... Que hace un par de años, cuando se hizo un concurso que hacen anualmente de tortilla, el ayuntamiento decretó por ley el que Betanzos. no se le podía echar cebolla a la tortilla. El,
2: en Betanzos. Claro. Se prohibió.
1: En Betanzos se prohibió es la cebolla o sea, en sí, la tortilla sí, sí. para el concurso. Y claro,
2: ya lo vi, cierto ya, es que... Ya ha habido lío entonces. Claro, claro.
1: <risa> ya dijeron, bueno, eh, si no vamos a echarle tortilla, mejor ponerlo por ley, por escrito, ¿no? Que conste. ¡Ja, <risa> Entonces, los concebollistas, en, en los que me incluyo, vamos a, a ponernos de pie, vamos a alzar el puño y vamos a decir la cebolla se merece estar en la tortilla española. Yo creo, al menos. ¿Por qué? Sí. Porque cuando pedimos una tortilla en un bar, ¿qué lleva? Pues lleva cebolla.
3: Sí, en la mayoría de, la de, la, mayoría la, de Aunque de muchos vais, te dicen, ¿eh? Con, cuando, sí, hace no, la, la las Oye, pero, dos.
1: y una cosa, porque si estamos aquí divididos, y con, si sí, sin, si sí, tal, esto seguro que el CIS ha hecho alguna encuesta. Sí, 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 sí. Pues eh, de momento no, dale tiempo a Texanos, sí, sí, a, sí, lo sí, mejor, sí, sí. a lo mejor le incluyen su próximo CIS, no lo sé, todo sé sí, a verlo. Claro, no. puede ser la tortilla
2: de patata que se hace en la casa del pueblo de tal sitio es mejor que la otra. Pero vamos, Ay, lo,
1: lo de que esta receta, la de con cebolla, es la más popular es algo que ya en 2009 la empresa Está. Sondeo, una empresa que hace encuestas y estadísticas calculó que más del 70% de los españoles la prefieren, prefieren. prefieren la tortilla con cebolla y de hecho, en, en eh, casi todos los sitios, se por eso se, se ofrece así, sí. en los restaurantes. Pues fíjate, siete de cada diez, pues no bueno. les vamos a llevar la contraria a esta casa demoscópica. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Nieves.
5: Estoy a
2: ti sí, no te me ha la rara, pero eh, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque, Porque como tú eres de las yo, de sí y se ha puesto, Ana ha dicho, no, yo soy de tortilla, que ha dicho con cebolla, y yo, como he dicho que sin cebolla, no me, no me hable. Paloma,
1: ¿tú con o sin? <ríe> yo con. Muy bien, Paloma, de las nuestras. ¿Pero ¿tú?
2: te gustan también las otras?
1: Sí, Jaime, yo tengo...
2: Eh, yo, es, que, yo, es que yo creo... No
1: pongo problemas. No,
2: pero yo creo que si hubiese el sondeo, yo creo que la mayoría nos gusta todo. Uno un poquito más, vale, con cebolla. la como igual. Oye, yo sí. no sé si
1: va a haber tortilla con o sin cebolla en nuestro imperdible gastronómico. ¿Pero dónde nos vamos, Paloma? Pues nos vamos a ir al Levante. Nos vamos con nuestro compañero de deportes, Dani Blanco.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Dani Blanco y mando un saludo desde aquí a todos los oyentes de la tarde de Dieter. Me han pedido que recomiende un restaurante que haga una ruta gastronómica y os la voy a hacer por el pueblo donde voy a veranear, pues prácticamente desde que tengo uso de razón, en Villajoyosa, en Alicante. Eh, os voy a recomendar un restaurante eh, que resulta está al lado, enfrente eh, del puerto marítimo de esta preciosa localidad alicantina de Villajoyosa. Es el Nautic y evidentemente como buen restaurante en la zona alicantina tiene dos platos estelares eh, por encima de todos que son el arroz y el pescado buen arroz y buen pescado todo tipo de arroces eh, por supuesto los eh, arroces con, eh, con marisco los más solicitados, arroz a banda, arroz del señoret, etcétera, y todo tipo de pescados porque en la zona alicantina en toda la zona de la Lavantina, pero en la alicantina sobre todo se come un gran pescado por lo cual esta es mi recomendación el Nautic en Villajoyosa, de parada obligada.
1: Pues si lo dice Dani Blanco, palabra de Dani Blanco, Nautic, Villajoyosa, ¿hemos hablado con alguien del Nautic? Eso es, hemos hablado con Toni, que es el dueño y metre del restaurante Nautic. La primera pregunta que le hacíamos, Nieves, ¿por qué tenemos que ir?
6: Primero, porque es un restaurante súper pequeñito, un, tra un trato inmejorable. Segundo, porque tenemos un género todo el mundo aquí, por, por regla general, suele tener un género muy bueno. Nosotros tenemos un género de kilómetro cero. O sea, tenemos la lonja prácticamente a dos minutos de restaurante y todo el producto que es de primerísima calidad. Segundo, no manipulamos mucho los alimentos. Todo el producto que viene lo, lo manipulamos muy poco para que conserve el sabor original. Y sobre todo, somos una cocina tradicional marinera, con unos arroces típicos marineros. ...y guisos típicos marineros donde... ...hoy en día eso se ha perdido mucho la esencia.
1: Y ahora viene nuestra parte favorita... ...los platos mm. imperdibles. A ver.
6: No puedes venir al a restaurante... ...y no o sea, y perderte una buena fritura de pescado... ...con de, denominación de origen Villajoyosa ...frito con el mejor aceite... ...con el, la mejor harina de garbanzos... ...libre totalmente de gluten... ...pescadito, pescadilla, pala y sabonete ...de aquí de la, de la bahía Villajoyosa ...que dicen que es el mejor pescadito... ...junto con el de ahí bajo del mundo... No puedes perderte un buen plato de escabeche, de bonito un escabeche de almadraba, también que elaboramos nosotros de forma casera. Nuestro restaurante es muy famoso por ser líder a la hora de elaborar el mejor caldero vilero, caldero de pescado con sarrozabanda. banda. Cualquier tipo de paella elaborado con cualquier tipo de pescado que nos, que nos proporcione la lonja. Siempre trabajamos con pescado de temporada, entonces depende de la época del año que vengas, yo te voy a ofrecer un, un arroz con el, con el pescado que se coge en esa época del año
1: también le preguntábamos Nieves... ...que nos explicara un poquito... ...eso del nombre del Nautic...
6: ...todo empezaron mis padres... ...en el año 86... ...esto antiguamente era, el, era lo, que, lo que... ...la sede del Club Náutico... ...y esto antiguamente era la sede del Club Náutico joyosa. ...entonces mis padres... ...empezaron trabajando ahí... ...y cuando el Club Náutico se trasladó de sede... ...al, al nuevo edificio... ...mis padres se quedaron con el restaurante... ...y lo llamaron el Nautic... ...y a partir de ahí... ...pues mi hermano y yo somos la segunda generación... Él está en la cocina, yo estoy en la sala y lo llevamos juntos, pues hace ya 10 años que, que estamos a cargo del negocio
2: Qué, Qué buen, hambre, ¿eh? es que de verdad entre la, la tortilla de patata, cono sin cebolla Hemos empezado con aire limpio a mí, no lo que, que montar,
1: a mí lo que me ha usa... gustado es lo de, lo de estamos aquí, los productos en el kilómetro cero, kilómetro ¿eh? cero ¿eh? Sí, Claro, sí, es sí, que sí. lo tienen ahí, exacto, ahí exacto. todo
2: Bueno, llega y... el momento de otro Dani, ¿no?
1: Claro, pasamos, mira de Dani Blanco a Dani Palacios Palacios, buenas tardes Buenas tardes la semana pasada te comprometiste con nosotros a continuar tu exitosa minisección dentro sí, sí. de esta sección de mm, temazos musicales sí, que sí. todos hemos eh, asociado a un cantante... Y de repente, pues claro Como que no Como que no eran de ese cantante <ríe> Temazos, Eran versiones de es. otras personas Temazos
7: que no sabíamos que eran versiones
1: ¿Y hoy seguimos con lo hoy mismo? Hoy seguimos
7: con lo mismo, sí, 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 os parece bien ¡Sorpréndenos! Vamos a empezar otra vez tranquilitos como, como la, la última vez, ¿vale? La claro. última vez empezamos con Winnie Houston tranquilito Pues empezamos con Nothing Compares To You oh, Versión bueno, Sidney O'Connor, a ver qué os a parece
0: canta.
4: Bueno,
7: os gusta esta canción.
2: Sí, sí y, y luego también, otra, en la semana pasada hablabas de Winnie Houston y esta también me recuerda un poco también Saino Conor, por Porque eh, en este vídeo estaba guapísima eh, contenta, Se le ha ido un poquito Se le ha ido la olla de lo que no un están inscritos Pero
7: no es de ella entonces No, ¿Qué no qué es, es de ella además esto, tenemos eh,
1: que ir muy atrás en el tiempo No,
7: solo 5 años, pero esto es lo, es lo típico Yo ahora mismo os digo, bueno, vosotros ya cualquiera, eh que me digáis otra canción de Sidney O'Connor y no. No, Y no, no. Nadie, siempre te acuerdas de esta. Y te acuerdas de esta. Sí. Pues esta canción, efectivamente, no es suya. Esta canción la compuso Prince en el año 84. ¿Pero es Para un grupo que hizo él así. Ya sabes que Prince era muy Juan Palomo. Él se lo guisaba mm. se lo comía él solo.
2: Mm.
7: Era un auténtico crack. Él se componía absolutamente todo y a la hora de grabar, incluso grababa todos los instrumentos. Era un mega crack. Y si tenía que montar un grupo, pues montaba un grupo y le hacía las canciones. Y siempre con algún fin, porque el Prince era muy pajarillo. Siempre era con con el fin de ligarse a alguna chavalilla. Entonces montó fin, The fin, Family, Fin, por cierto fundamental. No, no, fundamental. Importante. Yo creo que es el mejor fin que podía, se puede tener a la hora de comprender canciones. Y no le iba nada mal, porque el tío, oye, sí. con ese aspecto físico que tenía, sí. ha estado con unas mujeres estupendas. Pues, eh, que nos no, dale que nos vamos. Que me voy de eh, balas. Es que a mí prince me gusta mucho. Sí, sí. Eh, pues compuso esta canción originalmente era para The Family, en el año 85 hizo esta versión original de Nothing Compares to You. I
4: can eat my Restauramos, pero no, no, nada nothing
1: no, no, no,
2: me gusta Prince, pero me, la, yo creo que lo de Cine de Ocoror. Hombre, se hizo eh, más. Con aquella, tele, una fuerza terrible. Yo creo que impactó de verdad también el vídeo. Sí, era un plan por es un plano, un plano de, corto de ella, con una no.
7: fuerza. Yo creo sí. que lloraba incluso al final. Era muy bonito, sí, todo muy, muy bueno. Lo, lo cantamos ahí, en el año 90 era la versión de Cine de Bueno, pues vamos ahora por una un poquito más animadita, porque a ver, venga, a venga, un poquito venga. flojeras. Si yo digo Video Kill de Radio ah, Star Ah, esa bueno. es buena venga vale, pues. Vamos a escuchar La, la, la versión de The Buggles, Que no es la original Es que
1: nos está desmontando mitos Es verdad ¿No? Dale Vamos allá ¿Es que nos has tú esto ¡Bah! también,
7: Jaime? ¡Bah! El rey de la, la pista. Misma. El rey del joy, era yo. Bueno, pues esta versión es de, de, de Los Bagels, eh, es una canción del año 79, es el primer videoclip que se emitió en la MTV en el año 81, fue la, el videoclip de esta canción, y curiosamente había una versión anterior, pero hecha por el mismo cantante de, de Los Bagels, eh, que se llamaba Bruce Woolley, antes de formar The Buggles, Bruce Willis, no, no, Bruce Willis, con W O O L L E Y. Antes de formar The Buggles, él grabó la canción y luego ya la volvió a regrabar con The Buggles y se convirtió en un éxito. Pero vamos a escuchar la versión que es del mismo año, de 1979, y vamos a comprobar que la verdad es que cambia poco, la inclusión de coros y poco más. Vamos a escuchar el original.
4: Un poquito más aceleradita,
7: un poquito más sí, aceleradita, una guitarradilla. Bueno, por ahora las dos... Eh, sí, pero
2: se
1: parecen, se parecen. se parecen bastante, se parecen
2: bastante. Pero me, me quedo con las que conocemos más, eh, no las originales... Te quedas
7: con las famosas, con, con las famosas, las famosas, famosas sí, por ahora ¿no? sí. Bueno, vamos, vamos a bajar un poco otra vez, vamos a ponernos un poquito melódicos y romanticones y vamos a escuchar el Without You... De, Mar de Mar Mariah, 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 Caray, Mariah que hizo en el año 93. Que yo cuando lo escuché, cuando era un chavalillo, yo pensaba, pues qué canción más chula. Y mi madre ya ¿Eh? me dijo, ojo, que esta canción no Esto, es de ella. A mí ya me suena. No es de ella. Yo, ah, a sí, ver, a ver, vamos venga.
4: a
0: escuchar la de Mariah
1: ¿Pues el de ella?
7: No, no, no. ¿Es ¿Esta una versión? Esta versión del año 93, sí, esto es súper famosa. Sí, me acuerdo que había una versión en Española y todo En, también, en direct, bueno, sí, Claro, claro. Es que, es que esta canción, claro, era muchísimo más famosa anteriormente. Claro. A la de María Caray. O sea, yo la conocí por María Caray cuando tenía 16 años, claro. A ver, sí. no sabía nada. De nada en general. No sabía nada en general y con 16 años menos. Pero Ahora tampoco mucho, pero... Mi madre me dijo, pero esta es la canción... Está la canción de Nilsson. Claro. Nilsson? 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 Ah, Nilsson? Nilsson? Nilsson. Entonces, claro, ahí es cuando me enteré yo que que Harry Nilsson hizo una versión en el año 71. Hay una versión anterior en el año 71 que suena así de emotiva y de bonita también.
5: ¿Ves esta por ejemplo?
2: Para mí, claramente, esta es muy superior a la de Mariah Carey. Sí, 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 sí. Pero vamos, sin pero, pero sin importar. Pues
7: la la verdad, es verdad es que Harry Nilsson se forró encima con esta sin canción. Un pelotazo monumental sí, 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 sí. Pero tampoco la suya Venga ya! ¡Ah! ¡El giro! El, 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 ¡El giro dramático! ¡No era suya! no, no.
1: ¿También era una versión? También
7: era una versión bueno, Del de de de... año anterior, de 1970, de una banda galesa que se llama eh, Badfinger Pobres desdichados que les fue bastante mal Y de los sí, que nadie, se acuerda?
1: nadie no, no, no. se acuerda
7: Fíjate, ¿se acuerda la gente por el último capítulo de Breaking Bad? Que apareció una canción de ellos mm. Y porque luego, muchos años después, se les ha reivindicado como una, una, una gran banda de, de, de rock. Pero los pobres, muchos de, uno de ellos se suicidó prácticamente en la indigencia. Otros acabaron arruinados. Porque, ¿Qué mal rollo. porque no, no rascaron nada de, 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 de derechos de, 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 de sus canciones. Dieron, dieron con una gente que era un poquito, un poquito de aquella manera y realmente fue el que se forró y lo curioso es que por ejemplo que Harry Nilsson eh, con esta canción se forró sí, sin sí, ser sí. suya y los pueblos de Zingger no escucharon no, no vieron no vieron ¿Qué ni con duro. ese nombre pero ah. bueno, sí. Sí, sí 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 pero <risa> vamos, a, vamos a escuchar la de van que es una, 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 un, 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 pues, la, es la versión original por supuesto y, y tiene otro aire totalmente distinto
8: well, I can't bueno, suena
7: bien, pero
2: ni... le
1: pusieron mucha voluntad.
7: Pero... No, estaba bien. Y luego no sí, el estribillo es incluso suena o... un poco distinto. No, también. Bad
1: no te La gusta. próxima vez, Good Finger. Sí. Y así a lo mejor, pues podemos llegar te a. Te va a mejor, a lo mejor, lo en mejor en la
7: carrera, ¿no? <risa>
1: claro. <risa>
7: Oye, se me ha ocurrido viendo lo de, de Baggers y Bruce Willy que realmente es, eh, es un tío haciendo su. Una, o sea, la misma versión de una canción que ya he hecho antes. Es el mismo tío reversionándose a sí mismo. Ah. Esto puede dar para otro tema, fíjate. Ah,
1: pues mira, bueno. nos lo apuntamos aquí, ¿eh? Te lo dejamos Aquí de asignatura pendiente.
7: Vale, muy bien. Muchísimas
1: gracias, eh, Dani. Eh, Jaime. Nos
7: vamos, de viaje, ¿no? que nos
1: vamos de viaje, nos vamos a ir a Sabero. Fíjate, está en la montaña leonesa. Y Kelu Rojo. Pero con Kelu, claro. Claro, nos vamos a ir con Kelu, pero con otra persona más. Y además toca ya a tuya. ¿A quién? ¿Con quién? No te lo puedes llegar a imaginar. Jaime Peñafiel. ¿Tú sabes que dices? fue minero?
2: como Antonio Molina?
1: Sí, fue minero el león. Bueno, bueno pues fría, Kelu ya. Robles nos ha adentrado con él en esa mina de Sabero para recordarlo y para conocer también este valle de la cuenca minera leonesa.
0: Jaime se despierta. Son las seis de la mañana y el termómetro marca fuera 5 grados bajo cero. ...toma un café, se da una ducha... ...se pone rápidamente su mono... ...y se cuelga al cuello la lámpara número 360... ...la necesitará porque en su trabajo... ...reina la oscuridad... ...el tajo, la tarea... ...se encuentra a 700 metros bajo tierra. Pero, ¿qué llevó a un granadino y periodista... ...como Jaime Peñafiel... ...a ser minero en Sabero, en León?
4: Había leído un libro... ...que se llama El filo de la navaja... ...de Somerset ...que protagoniza protagonista Larry... Y el escritor decidió irse a las minas del Ruhr en Alemania y vi esa experiencia. Y entonces yo de pronto, no sé, pensé que yo, ¿por qué no?
0: Hoy viajar a Savero es conocer las historias de aquellos mineros, de su tos negra, del peligroso grisú, del sacrificio de sus familias, pero este también es el dibujo de la salida hacia adelante de todo un pueblo y de su prosperidad. La explotación del carbón fue la explosión de todo un valle que hasta ese momento apenas tenía su lugar en el mapa. Por su
8: geografía eran lugares, lugares muy alejados, ¿no? Pues ya ves Savero que está al norte de la provincia de León en un valle perdido, eran lugares con grandes dificultades de comunicación, eran lugares con muy poquita población porque eran zonas muy, muy apartadas, donde casi no había espacio para la agricultura. ...en la ganadería de subsistencia... ...pobres, eh, con muy poquita población ¿no?... ...y cuando empieza la fiebre del carbón... ...o del hierro en este caso también... ...pues son lugares que explotan ¿no?... ...demográficamente".
0: Roberto Fernández dirige el Museo de la Siderurgia... ...y la Minería de Sabero... ...ubicado en el edificio neogótico... ...que era la Ferrería de San Blas... ...porque la primera industria que llegó al pueblo... ...fue la siderúrgica... ...corría el año 1830... ...y los ingleses ubicaban aquí... ...los primeros altos hornos de la comunidad... ...un negocio que 30 años después... ...ya habría fracasado... ...el descenso a las entrañas de Sabero... ...con Jaime Peñafiel... ...nos remonta a su primer recuerdo...
4: Yo te encontraba... ...era una serie de mulas ciegas... ...que son las que tiraban de las vagonetas... ...que no salían nunca de la mía ...saben que eran ciegas y todo... ...y entonces de, tú recorrías... ...kilómetros de galería... ...te encontrabas que de vez en cuando... ...venían las mulas tirando de las vagonetas... Eh, y, y era muy peligroso... ...tenías que buscar un rincón porque... ...una vagoneta esa por cada es que te partían dos... ...desde que todos los días era, era, era un sobresalto".
0: A Sabero le rodean otros fantasmas de su patrimonio industrial. Los castilletes del Pozo de la Herrera 1, de estilo Eiffel, y de la Herrera 2, en la aledaña aldea de Sotillos, son esqueletos impresionantes, hoy comidos por la vegetación y que esperan su conservación con fines turísticos. El viajero que hoy llegue a las hulleras de Sabero comprenderá el carácter de la comarca.
8: No hay día en el que no veas a personas o grupos haciendo la ruta de las minas. Es una ruta circular que parte del museo y es una ruta que va enlazando a lo largo de, creo que son 9 kilómetros, 10 kilómetros kilómetros va pasando por diferentes instalaciones mineras abandonadas y es una ruta además que está homologada por la Federación de Montaña de Castilla-León, es decir muy bien esto es garantía de que está bien señalizada. Oiga y cuando cuando echamos una ojeada a la mina. Oiga a su disposición pues andando jóvenes a inspeccionar el subsuelo. No,
4: no, no, no. Venga a picar con gana. ¿Por qué no te metes en la boca el mango del pico? Usted tranquilo que si está enchufa la radio vendí un meneo que abre una galería nueva con la nariz. De acuerdo.
0: Está claro que ninguna reproducción o simulación será lo mismo jamás que desempeñar el propio trabajo de minero, y menos mal, sobre todo si padeces la claustrofobia que sufría Jaime Peñafiel. Sin embargo, 12.000 personas visitan cada año este Museo de la Siderurgia y la Minería.
8: Tocamos un poco lo que es el trabajo del minero, no, la técnica, es decir, cómo se arranca, cómo se transporta, cómo se ilumina un minero dentro de la mina, y luego la parte más social, cómo se crea una comunidad donde no existe nada, ¿no? como se crea una colonia industrial, una colonia minera. Y ahí pues también eh, los niños pueden ver, por ejemplo, audiovisuales que les mete al interior de la mina, tienen una maqueta enorme, eh, también interactiva. Bueno, hay bastantes recursos que te acercan al, al mundo de la mina sin necesidad de meterte en un pozo.
0: Las antiguas viviendas de los mineros hoy forman parte de una de las peculiaridades de Sabero, su arquitectura.
8: Barriadas de estilo inglés, tenemos barriadas de estilo vasco, eh, tenemos unas barriadas mucho más obreras, las que denominamos colominas, que son grandes pabellones, ...para los mineros, tenemos el chale de los ingenieros... ...la casa de direcciones.
0: A Jaime Peñafiel, su paso por Sabero ...le dejó secuelas físicas.
4: Sudar carbón durante meses, meses... ...por más que me duchaba... ...siempre, siempre me salía el carbón que había tragado... Claro que ...eso es lo que produce producido la silicosis. Hay gente que acaba muerto, por, asfixiado por el, por el carbón, que se ha convertido los pulmones eh, en una piedra. Teníamos la obligación de tener una mascarilla, nadie la utilizaba. Y estaba siempre lleno de carbón por todos sitios.
0: Pero fueron las secuelas emocionales, en forma de lecciones y recuerdos, las que se han quedado con él para el resto de su vida.
4: Ya los pasos subí y a las minas bajé y en todas partes dejé gratos recuerdos de mí
1: me
0: a man. casa, no. no a man. No.